0: chào các bạn chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán đây đã là cái tết thứ ba chuyện đời sale xuất hiện với tư cách là một kênh podcast nói chuyện đời và chuyện nghề làm sale thời điểm này cũng là thời điểm mà nhiều anh em lời chúng ta mong đợi nhất trong năm dễ hiểu Bởi vì chúng ta sắp được nhận thưởng Tết Sau Tết nguyên đán sẽ là mùa tuyển dụng Mùa nhảy việc giống như những loài chim di cư theo mùa Đúng không các bạn? Mùa tuyển dụng tôi sẽ cố gắng ra một vài tập Xung quanh chủ đề tuyển dụng và phỏng vấn Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho các bạn Trong quá trình tìm kiếm bến đỗ mới Trong năm 2024 Hôm nay tập đầu tiên về chủ đề phỏng vấn tuyển dụng Tôi xin được nói về chuyện ăn mặc Một chuyện tưởng nhỏ nhưng cũng không nhỏ Trước khi vào nội dung chi tiết Tôi xin phép 1 phút dành cho quảng cáo. Hiện nay, tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 2 ASM, 1 cho miền Bắc và 1 cho miền Trung. Các bạn sẽ làm trực tiếp với tôi. Công việc là tìm kiếm và quản lý nhà phân phối ngành hàng mỹ phẩm. Thương hiệu của tôi đã 18 năm có mặt trên thị trường. Sắp tới sẽ tung thêm nhiều sản phẩm mới với đa dạng phân khúc khác nhau. Chế độ đại ngộ sẽ rất hậu hĩnh, rất hấp dẫn. Tỷ lệ phần trăm thưởng sẽ khiến cho các bạn thu nhập không giới hạn và quan trọng là các bạn sẽ được trải nghiệm và học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm mới. Nếu như bạn nào đang muốn tìm một công việc, một công ty có thể gắn bó lâu dài, thì các bạn hãy nhắn tin cho tôi qua fanpage Chuyện Đời Sêu nhé. Chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi và thành công cùng nhau. Hả các bạn. Bây giờ chúng ta quay trở về với chủ đề ăn mặc bằng một số câu chuyện không liên quan đến ăn mặc. <cười> à, tôi kể các bạn nghe là những năm 90 của thế kỷ trước đó, thì xe máy nó vẫn còn là một tài sản lớn đối với một gia đình một chiếc xe dream ấy, có giá gấp đôi một căn nhà ở hà nội đó là chuyện bình thường thời đó thì tôi nhớ chỉ có các loại xe như là ba beta simson cup và dream chắc chắn là chưa có sh chưa có Airblade, chưa có piazo gì hết thời đó thì cup và dream là hai loại đắt tiền nhất ai chạy dream là hoài lắm rồi mặc nhiên người đó được coi là giàu có là đại gia chứ không như bây giờ Rồi cuối những năm 97, 98 gì đó, nếu như ai là đại gia thì chắc chắn sẽ phải đeo cái máy nhắn tin hiệu Siemens hay là Motorola gì đó. Thời đó không có điện thoại di động, cho nên máy nhắn tin to như cục gạch gắn bên thắt lưng, được coi là biểu trưng của doanh nhân hay là giới làm ăn giàu có. Trước đó thì biểu trưng cho một gia đình về sự thịnh vượng đó là dàn âm thanh, thưa các bạn, dàn âm thanh nào của nhà nào mở. Công suất lớn những bài hát của Modern Talking, của Boney hay nhạc vàng của Chế Linh Tuấn Vũ. Những gia đình đó được coi là thịnh vượng, có của ăn của đẻ. Tất nhiên bây giờ thì khác nhiều rồi, các tiêu chí đã thay đổi nhiều. Các bạn trẻ bây giờ nếu muốn được coi là sành điệu có gu thì thường là sẽ xài iPhone, MacBook, đúng không ạ? Mà phải là đời mới nhất cơ. Còn chiếc xe Dream là biểu trưng một thời thì bây giờ nó không còn nữa. Bây giờ để mà nói về phương tiện đi lại, người ta sẽ nói đến Mercedes, nói đến BMW hoặc là nhiều xe sang khác. Thì tôi kể tiếp các bạn một câu chuyện thứ hai là hồi xưa khi tôi làm trong ngành dầu khí đó, thì họ có một chính sách áp dụng cho sale chúng tôi khi đi công tác. Thì chính sách này nó khá là độc đáo thưa các bạn. Thứ nhất là chúng tôi buộc phải đi bằng xe hơi. Nếu như đi bằng xe đò, đi bằng tàu hỏa thì thứ nhất là không được đi. Thứ hai là có đi thì cũng không được thanh toán. Không được thanh toán phí đi lại mà buộc phải đi bằng xe hơi của công ty. Thứ hai là chúng tôi buộc phải ở khách sạn 4 sao trở lên. Kỳ vậy thưa các bạn, tỉnh nào mà không có khách sạn 4 sao thì chúng tôi buộc phải ở khách sạn tốt nhất ở đó Ở đây nó không phải là thu nhập cao hay sang giàu gì đâu, sang chảnh gì đâu thưa các bạn Mà công ty của tôi á, nó có một bộ phận, họ chuyên đặt phòng cho sale Khi đi công tác chúng tôi chỉ việc tới đó chìa chứng minh thư nhân dân và nhận phòng Khi check out thì việc ký xác nhận và trả phòng thôi Chúng tôi không được tự ý búc phòng bên ngoài dù cho chắc chắn sẽ rẻ hơn rất nhiều Tóm lại là theo một góc độ nào đó thì ở công ty này chúng tôi buộc phải sướng, không được phép khổ. Dù cho cái sướng của chúng tôi tốn kém khá nhiều chi phí, nhưng chúng tôi không được làm khác. Nó kỳ vậy đó, thưa các bạn. Thì bây giờ kể tiếp cái chuyện đi công tác bằng xe hơi. Cái anh lái xe cho tôi lúc đó, đó anh có cái tướng tá khá là oai vệ, cao chừng mét 78, nặng 80-85kg. Còn tôi thì các bạn nào gặp thì biết rồi, dáng vẻ thư sinh kiếng cận. Cho nên có nhiều chuyện vui xảy ra, à, hầu như là lần nào tôi gặp khách hàng lần đầu đó thì khả năng cao là họ sẽ bắt tay anh lái xe chứ không bắt tay tôi, bởi vì cái tướng tá của anh đó, họ nghĩ rằng anh đó mới là người quyết định, còn tôi cái dạng cái dạng cò hương ốm ốm o thì chắc chỉ là thư ký hoặc là phụ tá gì đó thôi. Thưa các bạn, hồi đó thì thú thực là tôi cũng không quá quan trọng hình thức bên ngoài, cho nên cái chuyện người khác có nhầm lẫn thì tôi cũng thấy bình thường, thậm chí còn thấy nó là chuyện vui, chuyện thú vị là đằng khác. Kể những chuyện đó với các bạn để chúng ta thấy rằng loài người nói chung hay là ở một phạm vi hẹp hơn là người Việt Nam trong phạm vi quan sát của tôi, thì dù ở giai đoạn nào, dù cho là thập niên 90 hay là hai ba chục năm sau, họ đều có một điểm chung. Đó là gì? Đó là... Người ta sẽ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua cái xe họ đi, qua bộ dàn cát cassette, qua khách sạn họ ở, qua tướng tá diện mạo bên ngoài, qua cái điện thoại họ xài. Đó, thưa các bạn, người giỏi giang và thành công chắc chắn là phải có tướng mạo, phải có ăn mặc và dùng những cái đồ thiết bị điện tử tốt hơn so với bình thường. Cái kết luận này có thể nói là chắc chắn luôn thưa các bạn, thời nào cũng vậy thôi. Có thể sẽ có một số bạn theo chủ nghĩa mà tôi gọi là chủ nghĩa tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Có nghĩa là quan trọng nội dung hơn là quan trọng hình thức bề ngoài. Khi các bạn theo cái chủ nghĩa tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì các bạn có thể hơi nghi ngờ cái kết luận trên của tôi. Bởi vì theo các bạn, hình thức bên ngoài chẳng nói lên điều gì cả. Bản chất bên trong mới là điều quan trọng. Cái này thì tôi hiểu mà. Bởi vì ngày xưa, thời tuổi trẻ, tôi cũng giống y chang các bạn. Tôi cũng là người theo chủ nghĩa tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cho nên tôi có thể hiểu phần nào điều các bạn đang nghi ngờ. Bây giờ xin phép cho tôi hỏi các bạn hai câu. Câu thứ nhất nếu như các bạn gặp một người ăn xin hoặc một người bán vé số à, tức là những cái người mà có hoàn cảnh rất khó khăn trong xã hội họ đến bên bạn và chìa tay ra xin tiền hoặc là mời bạn mua vé số nhưng mà bạn quan sát thấy cái người này người ta mặc một bộ vét phẳng phiu tay đeo một chiếc đồng hồ mắc tiền thì bạn sẽ nghĩ như thế nào liệu anh ta có nghèo khổ thật không và bạn có cho tiền hay mua vé số của anh ta không? Khả năng 99,99% các bạn sẽ cho rằng đây chắc chắn không phải là người nghèo, đúng không ạ? Vì sao vậy? Sao các bạn biết người ta nghèo hay người ta giàu? Có phải rằng các bạn cũng đang đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, đúng không nào? Đó là câu hỏi thứ nhất Câu hỏi thứ hai Bây giờ giả sử trong một đám cưới đi Mà cái người chú rể lại không mặc áo vest Mà mặc một bộ đồ tuần toàn, toàn bình thường thì mọi người phía dưới sẽ nghĩ gì họ hàng nhà gái và cô dâu sẽ nghĩ gì về chàng rể này họ có nghĩ rằng chú rể đang thiếu nghiêm túc và tôn trọng cô dâu hay không mọi người có nghĩ rằng chú rể là người theo chủ nghĩa tốt gỗ hơn tốt nước sơn hay không đó thưa các bạn ở những nơi khi các bạn ở trên sân khấu các bạn là chú rể hàng trăm hàng nghìn cặp mắt đang nhìn dõi theo bạn thì cái cách bạn ăn mặc sẽ làm cho người khác đánh giá về con người bạn đó là một điều chắc chắn Đó thưa các bạn cho nên đôi khi đúng tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng đôi khi nước sơn nó cũng quan trọng không kém so với chất gỗ bên trong đúng không các bạn Nói đến đây các bạn sẽ thấy rằng trong cuộc đời chúng ta sẽ phải đóng nhiều vai khác nhau mỗi vai diễn có tính cách có số phận có yêu cầu diễn xuất khác nhau mỗi vai diễn chúng ta sẽ phải hóa trang và phục trang khác nhau. Điều đó sẽ hỗ trợ tốt cho vai diễn của chúng ta. Nếu hóa trang và phục trang không tốt, chúng ta sẽ rất khó lòng làm tốt vai diễn của mình. Khi nói đến vai diễn cuộc đời, tôi không có ý nói về sự giả tạo, về sự lố bịch của người diễn. Nhưng mà rõ ràng, mỗi chúng ta, ai cũng có những công việc cần phải hoàn thành. Chúng ta cần phải là một nhân viên tốt trong công ty, Chúng ta cần phải là một người bán hàng tốt trong mắt khách hàng Chúng ta cần phải là một người chồng tốt, người vợ tốt trong mắt bạn đời Chúng ta cần phải là người ba, người mẹ tốt trong mắt con cái Chúng ta cần phải là một người bạn tốt trong mắt bạn bè Đó thưa các bạn, đó tất cả những thứ đó đó là những vai diễn khác nhau Đúng không nào? đó Và mỗi vai diễn đó sẽ có yêu cầu diễn xuất khác nhau Và để hỗ trợ cho cái diễn xuất của các bạn trước cuộc đời Thì các bạn Cần một cái phục trang hợp lý. Không ai có thể diễn vai diễn trí phèo nếu như không mặc một bộ quần áo rách dưới. Đúng không ạ? Cho dù là nghệ sĩ hàng đầu thế giới đi chăng nữa, hàng đầu Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cũng không thể nào diễn cái vai diễn trí phèo nếu như cái phục trang, cái hóa trang nó không nó không phù hợp với hoàn cảnh. Đó thưa các bạn. Thế thì bây giờ quay trở về với chủ đề chính của tập này. Chúng ta sắp sửa bước vào mùa tuyển dụng, chúng ta sắp sửa bước vào những buổi phỏng vấn có ý nghĩa quyết định đến tương lai của chúng ta. Đó, bây giờ các bạn chuẩn bị phải đóng một cái vai diễn mà nhiệm vụ của các bạn là phải diễn cho thật tốt, thật xuất sắc. Thế thì bây giờ phục trang thế nào, ăn mặc thế nào trong những buổi phỏng vấn như vậy để tăng cơ hội cho các bạn để hỗ trợ cho các bạn diễn cái vai diễn của mình. Thưa các bạn là, thực ra trên đời này không có một loại trang phục nào đúng cho mọi trường hợp. Không phải lúc nào nam cũng mặc áo vét, nữ cũng mặc áo dài. Thưa các bạn, ở nhà tuyển dụng đó, người ta muốn nhìn thấy bạn giống với tưởng tượng của người ta về vị trí mà người ta đang tuyển dụng. Chẳng hạn như nếu họ đang tuyển dụng vị trí nhân viên bán hàng trong ngành tiêu dùng, thì có thể họ sẽ muốn nhìn thấy ở bạn một tác phong nhanh nhẹn, Gọn gàng và thoải mái Đúng không ạ? Thế thì cái trang phục phù hợp nhất Chắc chắn không phải là bộ vest cho nam giới Hay là áo dài cho nữ giới Bởi vì những bộ đồ này rất dườm già Nó sẽ làm cho các bạn giảm cái tính nhanh nhẹn Giảm cái tính gọn gàng Đó thưa các bạn Trang phục lúc này Cái trang phục phù hợp nhất Có thể nó lại là áo thun, Tức là áo phông ở ngoài miền Bắc vẫn hay gọi Quần Âu hoặc là quần jean Tức là quần bò đó, Bạn có thể đi giày thể thao Để làm tăng lên cái sự nhanh nhẹn. Bạn tuyệt đối không nên để tóc dài, không nên để móng tay dài. Những thứ đó đi ngược lại với hình ảnh mà nhà tuyển dụng muốn nhìn thấy ở bạn. Ở một trường hợp khác, nếu như lúc này bạn đang ứng tuyển một vị trí là giảng viên đào tạo đi, à, đào tạo những kỹ năng mềm, kỹ năng kiến thức sản phẩm, vân vân và vân vân. Thế thì cái dáng vẻ chuyên nghiệp và lịch sự là điều quan trọng nhất. Lúc này một bộ vét và có cà vạt sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Tự bộ quần áo đó đã ngầm thay bạn nói với nhà tuyển dụng rằng i am a trainer i am a professional trainer tôi là một giảng viên tôi là một giảng viên chuyên nghiệp thành ra bạn sẽ tốn rất ít công sức để chứng minh điều này bộ đồ mà bạn đang mặc đã giúp bạn làm nên điều đó nó giống như là cái bộ đồ rách dưới đã hỗ trợ cho nghệ sĩ diễn cái vai diễn trí phèo nó đạt đúng không ạ cái bộ đồ đó người, người, người diễn viên không cần phải nói gì hết chỉ cần nhìn thấy bộ đồ đó thôi khán giả đã tự nhận ra người đó là ai Tự nhận ra vai diễn này là gì? Điều này đúng chẳng những khi đi phỏng vấn. Mà khi bạn đi thị trường, bạn gặp khách hàng cũng vậy. Hồi mới vào nghề đi bán hàng FMCG thưa các bạn, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ để ý cái chuyện này. Cho nên buồn cười lắm. Tôi đi bán hàng ở trong cái những cái chợ truyền thống đó. Tôi vẫn sơ mi quần Âu giày đen. Hậu quả là thưa các bạn, khi mà tôi đến gặp nhiều khách hàng với trong cái trang phục như vậy, nhìn thấy tôi, người ta tưởng tôi là cán bộ thuế. Và thế là họ lập tức dựng cái rào cản giao tiếp với mình ngay lập tức Mình phải mất rất nhiều công để giới thiệu rằng không ra em, em là ở từ công ty ABCDZ Chứ không phải em không phải là phòng thuế Tự nhiên là mình gây khó khăn cho mình Hoặc là khi, khi các bạn gặp bạn trai hay bạn gái trong lần hẹn đầu tiên à, Khi các bạn ra mắt gia đình người yêu Khi đi họp lớp Khi đứng lên sân khấu làm MC Hay khi các bạn nhận giải thưởng cũng vậy tất cả những trường hợp nào mà bạn là đối tượng để người khác quan sát thì hãy hết sức chú ý đến cách ăn mặc và hình thức bên ngoài của mình bạn muốn người khác nghĩ về bạn như thế nào thì bạn hãy tưởng tượng ra diện mạo bên ngoài cách ăn mặc bên ngoài của một con người cụ thể như thế và bạn hãy chọn cho mình một bộ đồ tương tự như những con người mà bạn tưởng tượng ra đó thưa các bạn là người làm sale giàu nghèo bao nhiêu không biết nhưng Chắc chắn các bạn nên sắm cho mình vài bộ đồ để các bạn mặc trong những tình huống khác nhau. Riêng cái này tôi cho rằng nó không phải là chi phí mà nó là sự đầu tư cho bạn, cho cuộc sống và có thể là tương lai của bạn. Bạn gây ấn tượng với bạn gái, có thể sau này sẽ là vợ. Bạn gây ấn tượng với người phỏng vấn, có thể sau này là nơi mình làm việc. Bạn gây ấn tượng với một khách hàng quan trọng và sau này có thể giúp bạn phát triển doanh số, phát triển công việc. Thì thưa các bạn, đó là gì ạ? Đó là cuộc sống và tương lai của các bạn đấy Một bộ đồ có thể cho người khác biết bạn là ai Bạn là người như thế nào Vậy thì hãy bỏ đi cái suy nghĩ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Theo tôi phải là cả gỗ và nước sơn đều quý Cuộc đời cho chúng ta cả hai Gỗ và nước sơn Tại sao chúng ta không chọn cả hai Tại sao chúng ta không làm tốt cả hai việc Mà chúng ta lại đi chọn chỉ có một Là gỗ mà không phải nước sơn Đúng không nào Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ là một ý tưởng Giúp cho cuộc sống và công việc của các bạn tốt lên Tôi không mong mỏi điều gì hơn là như vậy Và các bạn hãy quay trở lại với chuyện đời sale vào 7 giờ sáng thứ bảy tuần sau Để chúng ta tiếp tục chia sẻ những câu chuyện xung quanh chủ đề phỏng vấn tuyển dụng Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn